0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到重新出发。我是刘平杰。嗯，其实现在还是年假期间嘛。然后我本来想说，如果我女儿也在的话，就是可以来做一集，就是跟她我问她打的那个 pockets。可是她反正她现在在那个阿妈家度假，所以。自己就是我自己讲，不过我觉得如果可以跟他一起录 podcast， 应该是蛮有趣的。或许后后面也可以就是放入其中一集，或或者有可能可以变成一个系列，因为他现在真的是太太会聊天，太会抬杠，然后其实也可以某种程度上记录他一些成长的过程啊，然后他喜欢的东西这样子。嗯，这一集想要跟大家聊的是那个我动物沟通，因为我我做我诶、欸，应该是说我找动物沟通师做动物沟通，嗯、呃、的经验大概是有七八次，就是实际上几次我已经没有很确切的记得，但是。就是还蛮多次的，从我怀孕，然后到应该半年前，我都持续有做动物沟通。嗯，会想要接触这个事。其实我从小就很喜欢很喜欢动物，就是那种有毛的、毛茸茸的那种动物，然后。以前我们家有养过狗，然后有养过公鸡。那只鸡很神奇，它是自己飞来我家，然后我们家就养了它。然后养了乌龟，养了兔子。兔子也是自己跳到我们家，那只兔子超肥的。啊，有一次它是一只灰色的兔子。有一次我就抱它，然后它可能可能我不小心。就是捏到掐或掐到它，反正他就，它就咬了我一口。从此以后我就有点害怕兔子的门牙。<笑>然后，嗯，之后，之后去军校就就没有养了嘛。然后我家的我的第一只狗叫做多比，那是我最爱最爱一只狗，超级聪明。嗯，它的毛色是像德国狼犬那样的毛色，但是它的体型大小是就是台湾土狗的大小。嗯，他是呃我的大舅，他们是住台北，然后过年的时候就是要回回回高雄嘛，要团圆的时候，他们在路上就是看到一只小狗。然后他就蹲在马路中间，啊，远远的就一台大卡车开过来，他们想说，哇，惨了，那只小狗就是可能就死了这样，嗯，就想说如果它活下来，就把它就是带带回来这样。没想到我们家那只杜比，它就它就刚好在两个车轮的中间的缝隙，它就躲过一劫。那、啊、他们就我们，他们就带他来到高雄。那、啊、那时候刚好我们家去阿妈家过年嘛，团圆，然后就把他带回我们家了。然后杜比他就是，他小时候是一只就是看起来全黑的狗狗，后来就慢慢它的毛就是长大了毛毛开始脱，就就变成德国狼犬的那个颜色。他超级帅的，我之后会把他的照片放在那个我的就是就是平台上面。然后他很聪明，就是一只很有灵性的狗。嗯，他他会就是我们家都会小时候会一起去骑脚踏车嘛，那不是会前后吗？就比如说我弟骑在前面，我骑在后面。因为我们没有一起行动的时候，他如果在中间，他就会先跟着前面的那个人，然后跟了一下之后，又转过来看后面的那个人，就会顾前顾后这样，就是一只非常非常酷的狗。然后我们家是就是外面是一条巷子嘛，反正那条巷子就是他管的，他会去寻认识的人他，他都它都它都 OK， 但如果他看到不认识的人。他就会一直去跟着他。他其实平常不会，他不太乱叫。但有一次是一个陌生人，然后他就去我们邻居家，然后狂按电，我家的狗就暴怒的就去喊了他的小腿。嗯，当然这是不好啦，因为我们家那条巷子，我们就会开门然后出去晒太阳啊、散步啊这样。哦、oh,。突然想到一件事，我们家还有养过一只小猫，它叫做阿咪。嗯，它它它是就是那个从还没有睁眼睛就养的小猫。然后我们家那只都比它真的是超级，它是公的狗，但它超级会照顾小动物。比如说，我不是说我们家真经养过公鸡、养过兔子吗？他们都会去抢它的饭吃，但是我家的狗都会先让他们吃完，它再去吃。然后那只小猫那时候它眼睛还没开，它来我们家，它是一只橘猫。它来我们家哦，我家的狗就会帮它舔屁股，就是就是舔屁股，小猫舔屁股才会尿尿大便。它就这样像他妈一样照顾它。然后那只小猫。一睁眼看到的第一个动物就是我家的狗，所以它非常非常黏我家的肚皮。他们都会就是形影不离，然后那只小猫都会跑到它的头上，然后咬它耳朵，就垂在它的耳朵旁边，这样就很可爱。后来那只小猫它没有活多长就过世，因为我们家不是会开开门让他们出去晒太阳嘛，然后他们就在那个。对，就是我们家外面的那个巷弄里面，然后晒太阳，然后因为我爸他在家嘛，我爸他就听到我们家的猫咪就叫得很可怜这样啊，好吧，我爸就出去看，就就我们家那只阿咪它就被撞到，然后就吐血，它、嗯、那时候倒在那边，我家狗狗超级超级焦虑的，然后。我爸爸就说：“哦，那时候听到我这个哭包。”我爸说：“就是他那时候在里面看英文嘛，他就听到我家的猫就叫啊，很像就是在叫说：‘爸爸，你快点来救我’这样子。”然后后来，嗯，就是那只阿咪，我们就把它埋到了就是大树下这样。然后，杜比是我们家就是在我们家最久的一只狗狗。就是最久的动物，它在我大学二年级的时候过世，它最后就是肾衰竭嘛，然后，嗯，后面几年也看了很多医生，很明显的你就会发觉到他的就是有一点老态这样子，然后每次一叫他，他就会笑得很开心这样子。嗯，那时候他离开的时候，呃，我爸妈他们都没有跟我说，就是可能怕影响我的情绪吧。那时候我在见训，就是我们官校的寒暑假，哎、欸，暑假会有那种，就是去舰队实习的一段时间。然后那时候在船上，那时候，嗯，好不容易放假，然后回到家，我一。开门，然后没有看到杜比的时候，我就知道他就是过世了。那时候整个哭到一个不行。然后杜比过世之后，我们家很久很久很久都没有再养养动物，因为毕竟要养动物，其实你说难其实不难，你就是跟他一起生活，但是。就是一定会有生老病死嘛。当他嗯走到人生最后的尽头的时候，其实你要照顾他，然后很大的医疗开销，也是一个。然后你看他很辛苦，这样子其实是一个嗯蛮沉重的过程。所以多比离开之后，我们家就很久很久都没有再养动物了。到后来。呃，我买了房子嘛，然后结婚，结婚那个时候前后养了一只新的狗狗，它叫乌迪，它是它也是一只流浪狗，然后它是它是有一点好像有一点混到柴犬，然后是我妈妈他们他跟我弟弟一起救回来的，他的时候被被咬这样，然后现在住在我们家，然后。我都说他有王子病，因为我不知道是不是柴犬的个性，他就是会比较天吗？反正他就是不太理你。他他可能有听到，但他不打算理你，他就不会理你。或者是他知道有意思，但就是、他就不想要照你说的做，他就会做相反的事情。比如说你叫他回来，他就会往另外一边跑之类。的。然后，所以我都说他有王子病，他还吹电扇，因为他被蚊子叮，他不知道要，不知道要拨开它。然后我就说，杜比以前都不会这样啊，但是我觉得这其实对他不公平，因为他们其实是不同的两只狗。啊，但是总而言之，乌迪还是很可爱，他还是对我们家带来很多的欢笑。然后，嗯、呃，我买了房子之后，然后确定掉入了。我养的第一个宠物是那个黄金鼠跟三线鼠，但我真的是，我觉得我那时候的决定太仓促，然后其实我蛮舍不得那只。嗯，后来三线鼠呢，哎，应该不是三，是老公公鼠。两只老公公鼠就是有送养给一个一个人家，然后他们家本来就是。有养蛮多老公公鼠，所以他们很喜欢，就就让他们带走。然后剩下的一只黄金鼠，它叫做小公主。它那时候是后来我怀孕了嘛，然后嗯，台湾的天气其实不太适合养老鼠。它它那时候就是夏天太热，它在家然后有一一点中暑，中暑之后它就开始。有点生病，就是他的呃下颚那边就长了一个很蛮大的肿瘤。后来我上网查，他是说因为老鼠很小，然后他们一次一年就可以生很多胎，所以他们的细胞分裂的速度很快，就会加速他们就是产生肿瘤的几率。这个我不确定，这是我在网络上面查。如果有相关的知识的朋友，可以就是告诉我一下，到底是不是这样？而且重点是，呃、欸，看老鼠的医生真的非常非常的少，然后喂老鼠吃药也很难。他的后面那一段时间，刚好是我快要我怀孕大概五六个月，然后那时候我老公刚好又开刀，反正。我就是很难过，他那时候就是一直拉肚子嘛，老鼠一直拉肚子，然后我就帮他换换那个换那个，就让他干燥一点啊，然后会跟他说话什么。但是其实我那时候看着他这样，我心里也是很难过，然后反正也是哭嘛。<笑>他到最后是全身僵硬，然后离开，嗯。所以其实我对老鼠就是后来我都觉得很可爱，但是我也不会再想要养的原因是因为台湾的夏天的太热，如果你没有办法很好的提供它一个，嗯，就大概是2526的温度的一个环境的话，我其实是强烈的建议不要养老鼠，而且如果你没有分开或者是确实做好绝育，他们是。很容易就是会一直生啊，我是觉得，其实真的是照顾不来，就是一窝就这么多，那你要怎么养？还是你要送人？你要拿去，你也不可能拿去卖嘛。所以我觉得这个就是大家养宠物的时候一定要审慎考虑。你既然要养它，你就是要照顾它。然后不管你要搬家，啊，或者是你你老它老了，然后很多病痛，都希望你可以好好照顾它，因为。他的一生其实很短暂，那你其实就是他的一切。你可能擁有拥有很多东西，但是其实你就是你的，呃，毛毛毛孩伴侣的，就是的一切。所以，我希望我们都可以好好的善待他们。珊瑚是我的第一只猫，珊瑚是，嗯，也是领养的。珊瑚跟福威子两只都是我领养的猫咪，他们是我从台北一个朋友那边就是领养来的。嗯，三虎它比新宝大一岁，因为它是我领养它之后就发现我怀孕了，所以它是我记它的年龄，就是如果新宝五岁的话，三虎就是六岁，然后福威子就是五岁半，因为福威子是大概我。六个月的时候领养的，然后所以新宝是最小的，她是妹妹，然后福威子是姐姐，珊瑚是哥哥。嗯，虽然新宝她常常就是我女儿，她常常跟我讲说，为什么福威子是姐姐，她说她是妹妹之类，她就会常常没有办法。她但是哥哥永远都是哥哥，因为珊瑚真的是一只太太成熟的猫咪了，它就是。让我最心疼的老大，他是,是被迫成为哥哥的一只猫咪。那时候我领养他，就是他曾经有去到另外一个寄宿家庭，然后但是因为他们家就是小朋友对猫咪过敏，所以又把他就是送回去。三虎他们那一胎就是被救援的时候是有五只，然后三虎是。第三只应该是这样，所以他就是他们那时候就叫他三虎，就是有一虎、二虎、三虎、四虎、五虎，然后三虎就是叫三虎，然后我们那时候就没有再给他改名字，所以他就是一直用三虎用到现在。不过我我我都会叫他补补了，就是乱叫。然后福维子，他的名字也是他的奶妈取的，嗯，他们两个是同一个奶妈。然后福维子他。它也是奶妈取的，因为它它的尾巴是麒麟尾，就是麒麟尾就是小猫咪在妈妈的肚子里面，然后可能有因为很多只嘛，然后折到，所以它生出来的时候，它的尾巴不是一长条的，它是一一颗有点折到这样，他们就叫它麒麟尾。然后因为他们说那个尾巴会招来福气，所以就叫它福尾子，福气也福，然后尾巴的尾。子是因为她是女生嘛，就叫她付伟子，然后我都叫她培培，培<笑>培也是就是我自己会这样叫她，但是我发现他们其实都听得懂你在叫他，就是比如说我叫三虎，他他那时看着窗外，我叫他三虎，他可能不会转过头，可是他的尾巴会动一下，就表示啊、嗯、我知道你在叫我，但我们不打算看你，你有什么事吗之类的。你要抚尾子也是，你叫它的时候，它一般会动。不管是叫它抚尾子，或是叫它佩佩，它都会有反应。就是其实它们对于自己的名字是有某种程度上的理解，但我不我不确定是不是因为我那个时候的意念就是确实是在对着它，所以它会知道。这就是我要之后要讲的动物沟通。反正就是因为那个时候，三虎来我们家，然后呃。他我来我们家，然后因为妹妹要出生了嘛，啊我，我，我就想说要跟她沟通一下这样子，那是我第一次的动物沟通，反正她就说，呃，他很她很,她很就是她在家她觉得很好，然后，嗯，他说我感觉妈妈你最近很很想要买东西。<笑>就诶，但但的确那一段时间，因为我在家待产然后然后我就一直滑那个购物车，但是我我就是买滑购物网站，但是我我把东西放到购物车，我还没有下单，那我很想买这样子，我就会想说，是不是天气很冷啊？然后我是不是要买什么我给珊瑚佛子他们煮啊，什么之类的。然后上午就说他现在住的很好，然后叫我不要花钱。他就说，嗯，因为妹妹以后出来之后还要多一个嘴巴吃饭什么之类的。那时候福贵子还没沟通，因为那那他们是有说，好像要猫咪大概六个月大时候才可以，就是开始沟通，他会理解比较多，就是人类讲的东西。嗯，然后后来。动物沟通其实也是，就是三五个福慧子的奶妈，就是介绍我，我才，我才，我才找到这样。然后后来，后来的沟通师就是，呃、欸，我后来沟通都是，就是都找固定的一个沟通师这样子。沟通的时候，嗯，反正他他,他就说，嗯，我就问他他是怎么学的啊，什么之类的，他就介绍我两本书。然后它的作者是罗伦麦克，然后他有两本，一本叫做《永恒的礼物》，那一本是《与你的动物朋友对话》。《永恒的礼物》它是针对离世的动物，然后或者是即将离世的一些动物，然后主人应该要用什么样的心态啊？然后跟一些动物朋友跟他讲的，的确，他们离开之后回到他们的。那个光里面的一些过程跟感受，然后可以带给呃主人一些一些建议这样子，然后与你的动物朋友对话，这个是就是针对就是现在在世的动物，然后你要怎么开始跟他们做沟通？因为我很想要了解到底为什么可以跟动物沟通，后来。后来其实我发现这个很就是很有趣，其实我也相信。我不知道大家对于动物沟通这个东西的看法是什么，但对我而言，我其实了解了之后，我会蛮期待的，或者是蛮肯定，或者是觉得很庆幸，因为动物沟通其实它应该是人与生俱来的本能，就是。人生下来在这个世界上，应该是所有的万物都可以沟通，的。就像《阿凡达》那样子，就是所有的万物其实都是可以沟通的，只是因为人类他有了自己的语言之后，他忘记了那个本能。那公沟沟通它的原理就是，其实你就是唤醒你原本具有的本能，然后去做跟动物做一个连接。所以让我觉得很开心，就是它不是一个，它不是一个必须你是要很幸运、很幸运才可以拥有的体质，而是其实每一个人原本都有，只是你愿意不愿意去开发。就像每个人都有，但是不见得每个人都像我一样，对于《孙悟空》非常非常的有兴趣。嗯，然后。我觉得三虎她她很很，我是很心疼他的，原因是她他,他在我女儿出生之后，嗯，他非常的就是 shock， 然后她进入了一个很低潮的状态，因为那时候我女儿要出生前，其实都物工作室就有提醒我，就是呃，通常因为三虎。在我女儿还没出生前，她其实是非常期待妹妹的出生。她很期待的原因是因为她说，妈妈只要讲她妹妹就会很开心，所以她觉得妹妹是好的。她的理解是这样。但后来，嗯，我女儿出生之后，我大部分的时间都要照顾我女儿嘛，而且小婴儿哭声不是很大嘛，对于猫咪其实来讲是一个很大的噪音，然后。他就会觉得我所有的时间都被剥夺了，然后他说：“妈妈，你就是很忙。”然后我觉得我只要等，就是他就是等，他就都不会动，我一整天都站那边不会动。我那时候超级担心桑虎，因为桑虎的，就是他应该是觉得落差太大了，然后他就觉得我只要等等妈妈有空了。就是我们就可以像以前一样，就是只有我跟他的日子这样。然后后来其实就是，我觉得动物沟通那个时候对于我来讲有一点像是，嗯，三虎的心理智商，就是因为我不确定他能不能理解我的想法，我也不知道他到底在想什么，所以透过动物沟通师其实。我个人认为帮助三虎跟我很多的原因是，三虎从那个原本就是很像变成一只很老很老的猫，然后完全都不会动一整天哦，它就在原本地方，然后同一个姿势都不会动。到就是现在，它就是很很自，就是在这个空间生活的很快乐，然后很平稳、很安全、很。他都会说，我都会问他说、嗯：“你觉得最近在家里过得怎么样？”他都会跟我说：“嗯，很好，家里稳稳的。”那时候我问他，就是因为他们是说，每一个动物来到这个地球上，都会有一个他要学习的课题。动物好像比较能够很好的理解，但是人就是其实人也是，每一个人来到这个世界上都有一个你这一世。要学习的功课，当然你要去寻找。但动物好像他们很早就知道，所以那个时候我有问珊瑚，他是跟我说他来就是要学习平衡的。我那时候还没有很深刻的理解，但是我后来觉得他超有智慧的，因为我觉得平衡对于我们来讲真的是太难太难的一件事。就是你要怎么把工作跟生活做平衡，你的个人时间跟给他人的时间做平衡，你的爱的东西跟你的谋生的东西要怎么做平衡？你对于这个东西的喜爱跟另外一个东西的喜爱要怎么做平衡？我觉得平衡太难了。然后三虎就告诉我说，他来，他这一次来这里就是要要要学习平衡的。我觉得超酷。然后福威子就是一个，他就是一个超级自恋又活泼的小孩子。然后他说他来这边就是要开开心心的这样。的确，他也是很开心。然后呵呵最有趣的是，我那时候因为我只觉得三虎很帅，我觉得他如果是人的话，他就是一个妈豆，就是超模那种。我就有一次就问福卫子说：“你有没有觉得哥哥真的很帅？”然后福子就说：“会吗？我没有觉得啊。哥哥又没有白毛，就是福卫子他胸前是白色的，他有白色的毛。好像在动物界里面，他们觉得有白色的毛的动物就是比较漂亮的。所以你看白猫，就是我的理解是白猫就很傲娇。”然后福惠子他因为他有一点白色，他也不是全全部都有白色，他就是一点白色，他就觉得他比较优越。反正我觉得很有趣。那时候还有一段我觉得很酷的，就是我就觉得如果万物生下来都能沟通的话，那我女儿那时候是婴儿，她跟我们家猫一定也可以沟通。然后我就问三虎说：“妹妹有没有跟你就是讲什么？”他居然跟我反省、欸。三虎就跟我说：“他说妹妹每天看到就他们两只猫，都觉得很神奇。他说妹妹的眼睛都亮晶晶的，然后就觉得为什么我们家有这么漂亮的东西？这样，他看到我们家的猫，觉得它们超美的，然后很喜欢它们。然后三虎就跟我说，其实妹妹，他是说我没有想到妹妹会这么喜欢我。他说。”然后他的意思是说，他之前对他的态度有点差，就是我家我家三虎他就是对我女儿一开始超冷漠，他都是离超远的观察她，因为他觉得他很烦。然后他就因为这样然后反省，因为妹妹就觉得他们很漂亮，很喜欢他们这样，他就觉得自己好像有点失礼。然后后来啊，其实三虎就是很包容，他对他两个妹妹都非常非常的包容。嗯，然后他就常常会，我就问他说，想要跟我说什么啊？然后他就会说，哦，他希望，他很喜欢在我的肚子上面啊，吸一巴这样子。嗯，然后他都会后面再休息区说，我这样说不是一定要你这样子做啦，如果你有空的时候，我就会知道，他都会等，他就真的会等你有空的时候，我做到他发的时候，他才会，他才会考古来，就是一只很。反正它是一只让我很心疼的猫咪，就是我的大儿子。<笑>然后它，因为我之前一段时间就是常常不在家嘛，然后三虎它就会，它没有办法理解为什么我出去找食物，要找这么久，这么多天晚上没回家。然后后来我因为，我因为这件事情跟他沟通很多次，然后他都没办法理解。后来他。他就放弃沟通，他就跟我讲说，他就跟他就说，他就说，嗯，妈妈没关系，反正你只要知道要回家就好了。<笑>他就说，反正我只要记得我要回家这件事情就好了。嗯，然后他还有跟我说，嗯，我女儿啊。他说：“他说妹妹就是都会跟他撒娇，我女儿都会跟他撒娇。他就说，可是他也很喜欢妹妹，但是妹妹不是妈妈，就是我跟我女儿两个之间，对他来说是不可替代的。啊”啊，他他他讲了一句话，让我就是超级……嗯，是心疼吗？反正就觉得很他怎么那么细腻？他就跟我说。他觉得，他说：“妈妈你，你你就是假装假装你是大人。”他说：“但是妈妈，你跟我一起的时候，就是我自己跟沙虎一起的时候，说妈妈，你就会变成小女生。我”我我不知道大家对动物狗同事是什么样的想法，但是对我而言，其实就是他们是两个很明确不同个性的猫咪。的确，在沟通的过程中，他们两个的，就是说话的方式啊，然后聊天的方式，真的完全完全都不一样。你知道福惠子他跟我说过什么吗？他那时候女儿还很小，他就跟我说：“妈妈，你可以叫妹妹的手不要在我的脸前面晃来晃去吗？”我说：“为什么？”他就说：“因为美美的手跟脚看起来都软绵绵的，很好吃，我都会觉得我忍不住想要咬一咬下去。”他就说：“但是我知道不行啊，所以我都有忍耐。<笑>”就是反正他这是一只很神奇的猫，然后他的动作都很大声，就是真的是他连跑步都很吵。他就说：“哥哥都会说我很吵，连走路都很吵，怎么会有人这样说我？”可是的确，他就是真的很吵。我就说：“那你为什么要那么大声？”他说：“因为他要让大家都知道他在这里。<笑>”反正他就是一只。很仙的猫咪，他们就是完全截然不同的个性。珊瑚就是真的是很稳重，然后很心思很细腻的那种。然后福尾就是大大咧咧的，他他很像什么？他很像渡边直妹，因为他就是也是肚子大大的，我都会说他是渡边福尾。然后珊瑚就是一只超模，一个忧郁小生。对我来说，他们就是很特别的存在。所以，为什么我想要学动物沟通的原因，就是我真的太想要跟他们，就是真的能够谈心，就是聊天，你知道吗？对我来说，他们其实就是也是不同的生命的个体。所以，这其实是我最大、最大想要学习动物沟通的很大的一个契机吧。嗯，再來就是因为我真的很喜欢动物，所以我也很感谢那个帮我们沟通的那个沟通师，因为我觉得那时候我也有跟我朋友聊过，就是因为其实动物沟通的争议很大，然后，嗯，他就说：“那你当然，你不会怕被骗吗？”当然，我觉得每一个从每一种职业都会有好的跟不好的嘛。就像，因为这种东西因为是看不到的，它也某种程度上有一点抽象，所以能不能够接受是一回事，然后再来是取决于职业人员他的诚信问题。就像是你会去公庙，如果你相信，你就会去公庙，可能借拜嘛，或者是收金嘛，或者是问事情嘛。但是，嗯，这一个通灵的人，这一个灵媒，他到底他是不是纯纯诶、欸、诚心的？他是不是有可信度的？他是不是嗯秉持的一个善念的？你不知道，所以我觉得，呃，应该是说，所以才会有人说什么神棍嘛，然后什么邪教嘛之类的，但。我觉得这就是完全取决于从业人员他的就是个人个人特质，就是你不能够，嗯、呃，用职业来评斷每一个从事这个职业的人，应该是这样讲。所以动物沟通当然有好的，也有不好的。我当然不能以偏概全说，你不能以偏概全说所有都是不好的，因为你有听过谁谁谁说怎样怎样。但对于我而言，嗯，我的确得到了帮助，而且我觉得很有趣，呢，所以我想要从事这样的工作。嗯，有动物的，有应该是说有宠物的朋友，其实我觉得如果你有兴趣的话，也可以去尝试着了解。然后，不然就是等我就是上完课之后，开始需要个案的时候，就是请你们嗯、呃、接受我的就是邀请，然后可以让我。呃，多练习动物沟通这一项技能，嗯，或许你也会得到很多很不一样的收获。这样子，嗯，今天的 parkes， 哇哦，三十分钟有点长，因为我每次讲到动物的事情就会有点停不下来。嗯，跟大家分享，那我们就下次见喽，拜拜。